0: Välkommen till Storypodden. Podden för dig som älskar berättelser.
1: Visste du att i den amerikanska filmindustrin i Hollywood så finns det manusförfattare- som har arbetat som manusförfattare hela sina liv kontinuerligt tjänat pengar på detta men aldrig fått se sina egna manus och berättelser ute där på den vita duken i biosalongen eller i tv-apparaten Hur kommer det sig? se? Bland annat så ska vi prata om detta och och hur det är att vara manusförfattare idag. Manusförfattaren är den film- och tv-branschens obesjungna hjälte. Det ska vi kursera lite kring. Vi får se vart det här avsnittet tar oss. Vi kommer att prata lite om våra egna erfarenheter som manusförfattare. Ta upp lite anekdoter från våra egna. Karriärer och liv men också då försöka mer att eh, nysta lite kring det här med vad är en manusförfattare, vad gör den, hur ser branschen ut, vilka möjligheter finns det och så vidare. Så eh, vi får se vad det här tar oss, eh, vi sätter igång eh, och det här med manusförfattare Rickard, hur kommer det sig för dig, varför kom du varför in på det här?
0: Ja, alltså jag har ju skrivit romaner tidigt. Jag höll på med det mycket när jag var yngre och sådär. där. Och sen började jag skriva film när jag var runt 26-27 kanske, något sånt där. Kom in på det mer och mer och varit intresserad av alltså, karaktärsbyggnad och lite sådana saker liksom. Hur man gestalter på film så... Naivt nog, alltså nu när jag är tokärlig, så trodde jag väl att det skulle vara lättare att ge ut film, manus och en eh, romaner. Då, vilket inte stämde, kom jag på ganska snart. Men eh, jag har varit lite biten ändå att hålla på med det där så. Så eh, skrev flera stycken manus på spekt, då som man säger. Men. Eh, Jobbade med, regiss ja, med regissör och produktionsbolag och sådär. Och försökte få fram mina egna alster. så Men nu, nu, nu alltså, sen några år tillbaka, så är jag tillbaka till romanskrivandet igen. Mest, mest liksom. För det är egentligen där jag har mitt hjärta, om man ska vara ärlig. Men film är alltid kul. Alltså. Jag skulle gärna skriva tv-serier också. Så. Men
1: eh, själv då? Var... Ja, nej men det är väl en liknande upplevelse och erfarenheter. Det är väl från början att man är intresserad av berättelser och att man börjar skriva själv liksom mm. sen, sen barnsben. Och sen liksom en fascination för berättelser, myter, historia, böcker, film och tv, att man har slukat sånt och sen då liksom ännu mer börjat skriva själv då, sakta men säkert och testat sig fram då. Och jag kom väl in på det här just med film och tv ganska tidigt att jag ville försöka lära mig det, att det är manuskrivandet och bli bättre på det. För att jag kände väl att jag hade berättelser inom sig som, som många känner att man har. Liksom. Och jag har alltid sett just filmmediet, liksom rörlig bild, som ett fantastiskt sätt att... Och, berätta berättelser på och skapa spänning och så, och alltid allt fascinerats av det och just effektiviteten i, i berättandet liksom, att det är ofta pang på, liksom snabb tempo och, och nyckelscener och starka scener och, och hur det kan skapa engagemang och, och, och förmedla teman och, och, och sånt då. Men som, som jag ser så är
0: du kanske lite mer inriktad på film och tv skrivande. Och jag är lite mer
1: åt litteratur, så att säga. Men mm, det är väl både och jag mm. har väl. Du håller gått, på också. Jag har väl gått från att, att som du också har haft den där lite kanske naiva äh, inställningen att man, som man har i, i, i unga, ja, unga åldrar att man tror. Att man har drömmar och att det ska, det finns möjligheter och man utbildar sig. Du och jag har ju gått en uppsjö av olika manus och, skrivar, och är utbildade fram och baklänges kring detta. Men har väl också liksom stött då på, på utmaningar och så och mm. också känt att kanske det litterära skrivandet finns det mer möjligheter i, jag vet inte... Eh, manusbranschen eh, Har upplevt kanske som Svår orienterbar För en Och så kanske andra känner också Så jag har väl kommit in mer på det här Med mm. romanskrivandet och håller på mycket eh, mm. Mm. Med det också mm. Och vi är väl mitt i det Och, och, och eh, Det här med podden är ju ett sätt att, att Fortsätta att diskutera Och prata och berätta Och, och mm. så Absolut men vi ska väl komma till lite mer sådana anekdoter alldeles strax då. Men om, om man slänger upp liksom den, den här stora frågan då, liksom hur är det idag att vara manusförfattare i, i Sverige? Vad, vad tror du? Vad, hur tänker du? Vad vet du? Ja, det är ju det är en bra fråga. Eftersom jag
0: skriver mest på romaner de sista åren så har jag ju liksom daterade uppgifter så men, men vad jag har förstått så är det ju lite halvbrist på manusförfattare idag på grund av alla streamingtjänster som kommer men jag vet inte om det, är, om det är lättare för det liksom det är en tuff bransch alltså det ska man ju komma ihåg det är svårt att ta sig in då, alltså, men, men har man väl kommit in tror jag så är det lite lättare i alla fall men det är så ju alltid men jag vet inte, jag kan inte svara riktigt på det. Men jag antar att det är lite ljusare nu än bara för 5-10 år sedan när jag höll på som mest. liksom
1: Ja, alltså när man själv höll på med där i början då så, så tänkte man att jag kommer ha den här kanonidén. Ja, och jag skriver på på speck, alltså jag skriver en, en fri idé mm. inte utifrån ett uppdrag om någon. På spekulation. På spekulation mm. Och jag, jag skriver det manuset och jag skickar det till produktionsbolag och de kommer ja, älska det. Och de kommer älska det eller jag skickar det till en regissör ja, ja. direkt som kommer älska det och ta in det i ett produktionsbolag eller jag skickar det till en skådespelare. Och det har mm. vi gjort liksom. Mm. Och många har hört av sig och fascinerande berättelse och, mm. och så. Um, och både du och jag har ju varit i kontakt med, med regissörer och vi har skickat våra idéer separat och våra gemensamma idéer som vi har till produktionsbolag. Um, och många gånger har man sagt liksom, åh jättespännande och så. Men det är ju en sån... Apparat väldigt mycket i, i, i Sverige har varit i alla fall som man måste ta sig igenom liksom. mm. alltså som manusförfattare är du ju utelämnad du, du kan inte göra någonting helt själv ja? jo, visst, du kan vara regissör och producent och idag så kan man äga filmutrustning och man kan klippa och redigera i datorn men ofta är det ju ganska utelämnad du måste få någon annan mm. att gilla det, mm. att hoppa på tåget ja. så är det ju och sen måste man liksom få pengar för det mm. liksom produktionsbolag eller regissör eller producenter måste i sin tur kontakta liksom, eh, Filminstitutet som har varit den, den stora aktören och, och pjäsen som delat ut bidrag och finansiella medier i, i Sverige och du måste ha kontakt med biografbranschen har det varit förut. Det har varit en otrolig apparat då. Mm. Nu kanske det har öppnat sig lite mer med, med streamingtjänster. Det är där man läser lite om i alla fall då. Man läser också i USA om, om fler öppningar och att manusförfattaren har fått större roll där. Stör starkare roll. Och, sen, och
0: dessutom teknologin har ju också öppnat upp för billigare produktioner. Man kan dra ner kostnaderna på saker och ting genom att folk kanske äger sina egna kameror. Man kan filma på ja, billigare, alltså billigare nivåer idag än förr. Alltså när man hade riktig film och allt sånt där det var ju svindyrt.
1: Visst, det var ju bara de stora bolagen som ja, hade ägat de grejerna.
0: Och på den tiden var det ju filminstitutet som satt som mm. Som, ja, vad ska man säga... Flaskhals där. Och bestämde vilka få
1: som skulle få göra film. Ja, ja. Eh, det är ju så att, att det finns filmkonsulenter. De finns ju kvar. Och de är bara några stycken. Och de har haft väldigt stor makt att tycka ja nej... ...på olika manus eller filmidéer som har kommit in... Jag har egna sådana upplevelser till exempel då jag och en kompanion hade skrivit ett manus som vi fick stöd från ett produktionsbolag, framgångsrik produktionsbolag med producenter som hade vunnit guldbaggar för olika svenska storfilmer. De gillade vår idé. Vi höll på att tweaka lite på idén, på synopsis. Vi hade inte riktigt ett helt klart manus utan vi hade ett längre treatment. Och tillsammans med det här produktionsbolaget så, så skickade vi in liksom en kan man säga, slags ansökan då till Filminstitutet för manusutvecklingsstöd. Då. Så vi ville ha liksom lite pengar för att Utveckla manuset vidare så att det kunde få liksom, ja, men typ hundra sidor långfilmsformat. Då. Och vi fick träffa en filmkonsulent som gillade idén, gillade den jättemycket. Och vi fick pengar för att utveckla det här manuset vidare. Och det gjorde vi och det fanns två steg i det där man kunde få en, en pott först och sen ytterligare en pott och vi utvecklade manuset vidare och så skulle vi ansöka om den här andra potten då och då mitt i den vevan då hade den här första filmkonsulentens tjänsteperiod tagit slut då man sitter på ett eller två år eller tre år eller vad det nu är då och då kom det en ny filmkonsulent då. Men den första filmkonsulenten han hade skrivit väldigt positivt om vår idé. Ja. Men sen skickade vi in det här då, och så kom den nya filmkonsulenten. Nej, vi gillar det inte alls. Nej, ja. Ja. vi fick böna och be om ett möte. Ja. Ja. Först fick vi väl något på mejl, ja. behövde det och det. Så skrev vi lite till, så fick vi ett möte. Vi åka till filmhuset efter mycket om och men vi sitta på hans kontor där med någon, någon kopp kaffe och så ja. sa han si och så ja. och sen tror jag vi skickar in någonting mer och sen var sagan slut liksom och sen gick hela luften ur det, det projektet liksom. ja mm. väldigt godtyckligt och nu kanske det förändras lite och hela det här med filmavtalet hå håller ju på och har delvis förändrats då. och som du säger så finns det ju massa andra möjligheter nu alltså nu kan man ju göra en film helt själv och man behöver inte släppa den på bio, man kan släppa den på Youtube och nå tusentals ja, tittare ja, alltså helt själv ja. kan du inte göra en film men, men Nej, ja, det behöver man det så här. Ja. Ja. Mm. Ja. Så det är ju ett förändra, förändringens landskap- Sverige verkligen.
0: Och det tar ju makten från de stora gamla institutionerna- vilket är bra. Men du fattar, när vi säger det här- så kommer vi aldrig få, <går> få någon hjälp från
1: Filminstitut. Ja, vi har många många idéer som vi sitter på. Det kan jag lova, det är bara mm. att höra av er. Nej, men man kan väl säga också- när vi pratar lite om Hollywood- och den här gamla produktionsapparaten som finns där- mm. Och den här första lilla anekdoten som jag drog inledningsvis i avsnittet här. Att där kan du då sälja rättigheterna till ditt manus. Då. Och den, de rättigheterna kan köpas av olika filmbolag, produktionsbolag. De kan köpas av, kan man säga, någon form av agentfirmor eller bolag som. Som fokuserar på att äga rättigheter och de kan i sin tur bestämma om de själva ska göra bolag eller så kan man sälja rättigheten till andra bolag eller andra aktörer och det handlar då om optioner då att man... Ger då som manusförfattare rätten till någon att göra någonting av det här manuset inom ett års tid eller två års tid eller fem års tid. Då. Och då får man, kan man få klump, en klumpsumma kring det här, som man kan leva på. då Och sen när den tiden har gått ut den här optionen, då kan man sälja den här rättigheten optionen igen till någon annan. Så därav så kan det vara så att du kan livnära dig på att sälja rättigheter till ditt manus- men det behöver inte vara så att någon någon gång verkligen ska göra någonting av det. Ja. Och så är, är det och har varit för manusförfattare mm. i Hollywood. De har aldrig mm. i visst flera fall liksom, sett sina skapelser ja. där ute. Men de har kunnat leva mm. kvar där och bo i Los Angeles och, och ha sitt... Ja. Det är lite andra
0: pengar där också. En helt annan marknad. Liksom. Visst. Så är det ju. Men, äh, ja, det systemet har vi inte i Sverige helt enkelt. Det är ju överlag har jag ju skribenter i alla branscher egentligen, inom alla genrer ganska låg status i Sverige det är ju någonting man tyvärr måste ha med på något sätt, så, så blir man ju sett, jag har ju jobbat som copywriter och journalist och som alla möjliga ja, content writer och allt möjligt och det är ju lite sådär, ja måste du vara med en skribent nu också, ja, ja. det är lite så va, men och det är lite trist sådär, alltså, men men jag tror också att det förändras nu. För nu har faktiskt... Vi har, vi har Netflix och vi har HBO och Nordic och vi har till och med SVT Play nu. Som, och där, där ja, det händer grejer som är väldigt intressanta nu tack vare streamingtjänsten. Och jag tror att manusförfattare kommer att
1: liksom de kommer att få mer att säga till dem. Ja, ja, men det tror jag och det verkar ju så lite mer att liksom manusförfattarna får den här ställning, ställningen som liksom, de som är huvudskaparna, de som leder arbetet, har liksom writing rooms, man är flera manusförfattare som jobbar tillsammans en huvudmanusförfattare som som styr arbetet som har koll på de långa storylines, linjerna, som ger uppdrag till andra manusförfattare att göra olika avsnitt som ger uppdrag åt regissören att, att då leda regiarbetet men det är liksom manusförfattaren på något sätt som ändå är chefen högst där uppe och så har det inte alltid varit jag menar Ja, hur många där ute nu av er har, har koll på det här med... Hur, känner ni till några svenska manusförfattare där ute? Hur, hur många kan ni räkna dem på, på fingrar till exempel? För några år sedan kanske man inte kunde det. Men, men nu kanske det börjar bli fler. Liksom. Mm. Förut så kanske det var väldigt mycket att regissören fick all cred. Eller att det, var, det fanns den, den bilden av saker och ting i alla fall utåt då. Men det kanske håller på att förändras. Och det har vi pratat om i andra avsnitt. Det kanske vi tycker är positivt. Och ja, förhoppningsvis förändras till alla fall. Ja. Så får vi se framöver hur det blir. Liksom. Ja, men just att det här det kan leda till att manusförfattaren får mer frihet. Mm. Inte samma hängslen. Mm. Utan får vara fri att, 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 att skapa berättelsen, huvudstorgen. För det är det ändå som är liksom shitet och kärnan i allting jag menar utan ett bra manus så kan du stort sett inte få en bra slutprodukt liksom. ja. visst du kan det. ha fantastiska regissörer som kan fixa till det eller, eller skådespelare som kan gå in och göra en storartad roll ja. mm, mm. absolut och det kan man absolut förhöja men, för, förhöja. men har du inte det där liksom, i grunden starka manuset som löper starkt runt hela berättelsen. Då är det svårt att, att få till det. Och, ska vi vara ärliga, så kan ju liksom regissörer också sabba manus. Liksom. Det, ja, ja. det har ju hänt. Liksom. Eller skådespelare mm. eller så.
0: Det beror ju helt på. Alltså. Visst, men eh, jag har ju erfarenhet också av att skriva för eh, produktionsbolag och medregissörer. Jag skulle inte nämna namn så, men jag jobbar ju med. Eh, ett produktionsbolag då i Stockholm där jag skulle skriva på en tv-serie som var ett europeiskt samarbete mellan tio länder då. en manusförfattare i varje land då. och jag skulle skriva det så kallat svenska avsnittet och det här var ju så vitt jag vet då så var det ju liksom välkända skådespelare som var inblandade i projektet och allt sånt där lät ju jättebra och så först fick jag uppdrag att skriva ett avsnitt då. Och så kommer eller producenten sen och säger oj du skrev på fel avsnitt. Kan du skriva det svenska så att säga då, till, till på måndag? Och det här var onsdag veckan innan. Jag bara, fan du måste ju skämta med <laughs> jag, Men jag gjorde det, ja jag sa du kan få ett treatment på åtta sidor till på måndag. Och det är ju ganska mycket jobb alltså. Du måste, ju gå igen, du måste ju bryta ner hela storyn och allting sånt där men Ja, så klämde jag ur det då, typ på måndagen och skicka in det. och Sen, sen började jag ju skriva på manuset efter det och tyvärr så var det ju rättighetsbråk på grund av att det var så många olika bolag involverade i den här soppan då som det visade sig vara. Och än idag vet jag ju inte egentligen om det verkligen var något projekt överhuvudtaget. Alltså. Men jag fick ju lite mejl från några, från några utländska manusförfattare så förmodligen var det väl det, men ja, ja lite suspekt så där, men det finns väl en del pajserier i den branschen också då, men jag lärde mig massor på det så det var det väl var bra men man kan gå på lite duster och sen
1: kan man ha ja kan ju lyckas väl bra också Absolut, det finns ju fantastiska exempel på det Och vi är ju glada liksom att manusförfattaren nu verkar få liksom lite större roll mm, absolut. Både i Sverige och globalt också Och få möjlighet att göra alla den här fantastiska berättelsen Och få frihet och stöd Och att det kanske då skapas en större trygghet Och att fler kan liksom våga välja den här banan också då som var kanske lite mer fylld av hinder och utmaningar för ett antal år sedan än vad den är just nu. Jag hoppas att det är så. Jag läser liksom positivt nu med flera som, som, som kommer fram och också väldigt starka tv-serier som, som skapas med... Liksom svenska manusförfattare i huvudsätet liksom. Tunna blå linjen till exempel är ju ett sånt exempel här senast mm, mm. Den Svenska mm. poliserien utspelar sig i Malmö som jag hoppas att ni har sett. Men jag tror
0: också att det är det är ett tecken på att någonting håller på att förändras mm. för att förut lite tidigare hade vi autören mm. som gjorde allting mm. det vill säga att regissörerna skulle skriva sina egna manus mm och det var nog heligt över det ja. fick när, det var ju svårt att få in en fot som manusförfattare ja. och komma emellan där och få regissören att inse att du ska inte skriva mm. utan du ska regissera och jag tror det håller på att luckras upp och det är väl bara bra det tänker jag för att eh, manusförfattare är ju experter på att berätta och gestalta och, så. och och sen kan ju regissörer komma in och peta i det, vilket de gör ändå då, för att få känslan av att det här är också mitt projekt. Absolut. Så det är ju samarbete. Så är det ju. Mm. För man är ju som manusfattare kan man ju inte allting själv. Och så. så är det men, men jag tror också att det, det, det är någonting i det, att, att, att äh, synen på det har förändrats lite grann och att man inser kanske mer att vi behöver någon författare i, i projektet.
1: Absolut. Det, det tror jag och, och, och att det har höjt då ställningen för manusförfattare också för, ja, jo. för ett antal år sedan så kanske det inte var lite, lika högt och, och jag vet att jag läste också en hel del om det här med just sopa svensk såpa, industri och, och de olika... Ja. TV-såporna Som var en väg in För många manusförfattare Många unga som fick sina första jobb Där och mm. fick harva ja. Men det var också en skola För många Men den finns inte riktigt kvar nu I och med att vi inte har så mycket såpor Men då att det kanske då har förändrats med Att det ändå finns liksom Fler bolag som kan skapa Då Och man kan komma in på det sättet Men jag menar Överlag är väl som med många andra arbeten att det gäller att, att visa framfötterna, liksom. mm. eh, Känna människor, presentera sig, nätverka eh, och självklart ha den där spännande idén som man kan hisspitcha för, för producenter. Liksom. Det, det måste man ju fortfarande eh, kunna. Alltså det kräver ju
0: en helt annan jag ska säga, Det kräver nästan en social kompetens på ett helt annat nivå- än om man skriver romaner på något sätt. I alla fall initialt. Som, som manusförfattare tror jag att man måste sälja sig själv- pronto, liksom, innan man eh, skriver nästan. Du ska pitcha, du ska på möten- du ska pitcha igen och du ska på fler möten. Mm. Men som romanförfattare sitter du hemma och-, och liksom, i ...idissla på din berättelse... ...tills den är klar och sen kommer det där... ...efteråt. Mm. Så det, där skiljer det så åt lite grann. Men äh, ja... ...jag tycker ju all den där... ...kan ju vara lite jobbigt att sälja sig själva... ...men, men äh, det
1: hör ju... ...hör ju till idag. Så är det ju. Visst. Det hör till idag. Man ska... ...visa vem man är och vad man kan... ...och så. Och sen hoppas man då... ...att man ska komma in genom det här nålsögat... ...och, och, och kanske bli... Något namn eller uppskattat för något, och sen få då lite fler uppdrag helt enkelt. Och att folk mm. ringer till den och frågar om du kan skriva det här avsnittet eller vara med på den här säsongen. Och det kanske öppnas fler och fler möjligheter för det nu med allt fler tv-serier. Men det. Ja, vi har ju flera kompisar också som har kommit in på det sättet och får allt mer. Fler spännande mm. uppdrag oh, nu, och det oh. är fantastiskt kul. Och, och kanske finns det en mm. möjlighet här i Storypodden framöver att prata lite närmare med någon eller några av dem på något sätt och få höra av deras upplevelser. Ja, men det måste, vi, det måste vi göra. Ja, men efter det här då om manusförfattarna och branschen, hur ser det ut för dig nu då framöver, ja, men Jag jobbar ju på projekt hela
0: tiden. Alltså. Och det gör jag ju för att min hjärna funkar ju som den gör. Att alltid hör jag en replik jag tycker är bra, så och förvandlas det till en liten del i en scen på något sätt. Och tänker så ja, ah, det där skulle bli bra till en sån och sån scen. Eller så läser man någonting Eller ser en, ett foto Jag är liksom inspirerad av foto sådär mycket Och gör om till berättelse Eller blir inspirerad av det Så att det, är det är ju någonting Jag måste hålla på med För att må bra där Så det är väl den lilla Förbannelsen man har ha en sån hjärna kanske. Och även en stor lycka i det jag skriver ju du känner mig lycklig det är då, då är det ju perfekt liksom. Men själv då?
1: Man... Jo, nej, men Jag har väl liknande upplevelser Det här liksom att ja, man är en skrivande person då På något mm. sätt Och det har man ju hört Att många är då att man måste skriva och Att man har berättelser inom sig Och att just Att sitta och skriva vad det än är, är En lustfylld process liksom, Och att det kanske inte alltid handlar om Att man vill breaka eller man vill slå igenom eller man vill få förlagskontraktet eller man vill få se sina skapelser på, på vita duken utan det handlar om att, att berätta att, att det, det är det man gör liksom. det kanske låter pretentiöst liksom men som du säger att man har berättelser inom sig och man har ett intresse av att liksom, berätta och tweaka och fundera att sitta och skriva Eller att sitta och diskutera Som du och jag har gjort i så många år liksom, Med olika mm, berättelser mm. som vi håller på Olika projekt tillsammans Och så kan man göra så och Tänk om det händer Och tänk om den möter den Och tänk om det händer liksom, att Man brinner för det här eh, berättandet liksom. Men intressant är det som
0: mm. Att man alltså, Håller man på mycket och skriver Till slut skriver man inte längre för, för Vad heter det för lådan liksom. skrivbordslådan utan man vill ju nå ut och personligen så, alltså för mig var det så att jag pressade mig själv så mycket att jag ville bli utgiven utgiven, utgiven eller, eller få en filmjord, liksom. så att jag tappade lite sugen ett tag jag var för liksom, jag var för inne i det där och blev publicerad och tills min mor gick bort och där vände det och jag fick en rejäl tankeställ och tänkte, men vad håller jag på med jag håller på att bränna ut mig själv och ta död på lusten att skriva. Mm. Så jag vände där och hade en period där jag återkom faktiskt till romanskrivandet som jag brinner mest för. så Även om jag tycker det är jättekul att skriva film och så tv men Och liksom satsade bara på att ha kul när jag skriver. Och jag liksom söker liksom glädjen i det. Så för mig var det, på ett sätt var det väl det som vände för mig mm. Nu är jag inte, alltså visst vill jag Ge ut mina grejer men jag är inte lika Fanatisk över
1: det längre liksom. Nej, visst Och sen, ja, starkt ja. Det finns ju Många olika sätt att, att ge ut sin berättelse Också nu för tiden, det ska vi prata om Och det kommer vi prata om i andra avsnitt Att det är en bransch Både när det film och tv Och den litterära branschen också Så så man kan ju göra en YouTube-film eller ett poddavsnitt. Eller, en, ja. ni vet, eller skriva mikrofiction eller mikroviktion på, på Instagram. liksom ja, Allt är berättelser och, och, och um, det, det handlar om att, att, att berätta. Men visst självklart vill man väl någonstans att, att folk ska läsare, Men det finns ju som sagt många olika kanaler. Och själv... Ja, jag tuffar väl också på... Vi, du och jag har haft många projekt tillsammans. Och det är mm. idéer som ligger och marinerar. Och vi får se vad det blir mm. av dem. Och man har mm. egna idéer som man håller på med på olika sätt. Och olika kanaler. Och i mitt arbete håller jag också på att berätta om saker hela tiden. I, när det gäller museivärlden och sånt relaterat då. Så... Vi kommer fortsätta med det och vi kommer också fortsätta att prata om manusförfattarna och, och film- och tv-branschens obesjungna hjältar i andra avsnitt. Mm. Och hör gärna av er om ni har några synpunkter kring detta eller om det är något speciellt ni vill veta mer om så ska vi försöka ta hand om de önskemålen. Mm. Med det så säger vi hej då! Hej då, har det bra? Har det bra? Hej, hej. Du har lyssnat på Storypodden med Rickard Eklund och Olof Tiderman. Flera avsnitt, mer info och tips hittar du på www.storypodden.se. Vi finns även på sociala medier i form av Facebook, Twitter och Instagram.